Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Bonusfamiljen-podden. Jag heter Moa Handgren och med mig här har jag Klara Handgren och Perna Roskin. Hej, hej. Hej. Hur mår ni då? Bra. Ja. Har du allt lugnt på bonusfronten eller? Ja, eller lugnt och lugnt. Jag skrattar lite här precis. Min äldsta bonusdotter ska gifta sig. Mm-hmm. Mm-hmm. Och hon... Hur gammal är hon? Hon är 27. Jaha. Då är det okej. Okay. Okay. <laughs> jag låter förvånad fast jag vet om det. Jag vet om det. Men, det, men jag, det, jag visste inte nej. det. Men det roliga och det gulliga som pågår precis just här nu, ni kommenterade båda två att jag satt med telefonen, det är att hon och hennes blivande man försöker få ihop en middag med deras respektive då föräldrar och så här, innan de skiftar sig en förlovningsmiddag och vi, det går liksom inte det, det går inte att hitta ett datum som alla Nej, kan på mörtigt. men så gulligt ändå för då så skrev jag också att så här, när alla hade hittat ett datum som de kunde på men inte jag då så här, men kör då hon bara aldrig i livet det var, gulligt. Ja, det var gulligt men kan du inte du bjuda till lite då? Nej, Nej. Nej men jag tror att vi faktiskt kanske, kanske har löst det nu ja vad mysigt mm. ja, jättekul. och du då Per? Ja, inte så många nyheter på bonusfronten faktiskt just nu. Nej. Utan fortfarande i väntans tider. Ytterligare ja, blir det en månad. Ja, och ingen fråga mig hur, hur det är. Men Nej, men... Jag råkar ju då ha blivit du farmor blir... sen sist. Har du blivit oh, ja. det <laughs> Nej, det är sant. Ja, det är sant. Jag... Nej, gud. Ja, så... Gratulerar. Mm, tack så mycket. Pojke, flicka, eh, en liten, hund. En liten, <laughs> en liten pojke. Så att, eh, han är faktiskt eh, nästan tre veckor nu. Mm. Och het, eh, vet du med namn? Ja, han heter Harry. Gud vad Otroligt gullig. Mm. Helt sådär objektivt. Nej men ja. det är jätte, jättestort och mysigt och omtumlande. Måste jag säga. Mycket mer än vad jag trodde att det skulle vara. Gulligt. <laughs> ja. ja, men ska vi dra igång med första frågan då? Det tycker Klara, jag. Klara, du vill läsa Mm. Jag är en nybliven bonusmamma. Jag är 26 år och jag har inga egna barn. Min kille har en son som är fyra år. Han bor med sin pappa varannan vecka. Jag tycker att den här rollen är så svår. Vad får man säga till om och inte? Jag tycker att det är extra svårt eftersom jag inte har några egna barn. Och det påverkar också, det påpekar också min kille. Vänta tills du får egna barn. Jag har märkt att min kille är känslig när jag ifrågasätter saker man gör. Mestadels att han körlar sin son. Så jag har slutat med det. Men det betyder inte att jag har slutat irritera mig. Och det svåra är lite att jag inte vet om jag ska irritera mig och uttala det. Eller om det är helt normalt och att jag bara ska acceptera. Här är några exempel på vad han gör och som jag då stör mig på. Han säger aldrig till sonen när han gnäller eller avbryter eller är allmänt jobbig. Han försöker istället muta eller distrahera eller börja gulla med honom. Han klär på och, sonen, klär på och av sonen samtliga kläder fast jag vet att han kan själv. Han vill underlätta för honom, säger han. Men jag tycker att han gör honom en björntjänst. Han låter sonen sitta i knät både när han ska äta och när sonen ska äta. Och dessutom matar han ofta sonen som absolut kan äta själv. Han låter sonen ha nappen i munnen hela tiden så att man inte hör vad han säger. Det finns ingen annan i hans förskolegrupp som har napp, vill jag också bara nämna. Han ligger och läser sagor med honom tills han somnar. Det kan ta allt från 30 minuter till en och en halv timme. Jag har inga egna vänner som har barn Men jag är uppvuxen med tre småsyskon Och jag har ofta varit barnvakt Både till dem och till andra barn Och för mig så känns det här beteendet inte okej Vad tycker ni? Undrar Isabel mm. Ja eh, Det som slår mig 
lite grann sådär att det här känns väldigt klassiskt bonusfamiljen problematik. Mm. Att det är känsligt. Att, de har, jag menar, att man har olika uppfattningar om uppfostran och gränssättning och sådär. Det kan man ju ha som förälder. Men att det blir extra känsligt såklart. Mm. För honom och för henne kanske. Men att, att det är ju lättare att, att säga till någon som då är förälder till samma barn, tror jag. Eh, så det var, det, det var min första tanke, att det här mm. är liksom ganska klassiskt. Ja, verkligen. Men sen är det också den andra sidan av det, att få det där argumentet i huvudet du har inga egna barn, vänta tills du får egna mm. barn. Alltså det är ju oerhört känsligt överhuvudtaget. Och det är svårt att ta till sig ett sånt, mm. en sån dräpare. Mm. Och extra svårt om man då är bonus förälder, man liksom är involverad i den här lilla pojkens vardag. Det är väldigt, oavsett vad man tycker om var han sätter sina gränser eller inte så är det ju en ganska frustrerande situation hon befinner sig i, just som du säger hon, hon är ju där och hon förväntas vara delaktig i det här barnets liv, ändå har hon ju inte direkt någon mandat att säga till eller tycka eller gissa, ja, det låter i alla fall så på det här mejlet nu står inte det, jag undrar lite hur länge de har varit tillsammans. Om det här är ganska nytt. Mm. För i, i så fall, om det är ganska nytt så funderar jag lite på det där också. Att han, kanske, han kanske vill försöka vänja in sonen med henne. Och därför ta lite extra hänsyn till sonen när hon är med. Och försöker liksom... Ja, och det, 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 precis den tanken var jag också inne på. Mm. Samtidigt som det blir det paradoxalt. Mm. Därför att då, det, det hon beskriver är ju hur pappan bondar med sonen på ett sätt som inte inkluderar henne. Han, han bjuder inte alls. Alltså jag kan förstå den här känslan att man vill värna lite extra om kontakten. Mm. Både för egen del och för pojkens del när det kommer in en ny person. Även om man inte tänkt igenom att man ska vara sån. Mm. Faran är ju att det sättet som han gör det på enligt hennes beskrivning då, som vi kan komma tillbaka till är ju att hon blir ännu mer exkluderad. Mm. Ja, som, som jag minns det, när jag hamnade i lite liknande situationer är ju att, att som förälder då så blir man ju ännu mer om man känner att den här personen är irriterad på mitt barn. Eh, den här personen verkar nästan inte gilla mitt barn. Då blir man ju ännu mer beskyddande och kanske daltar ännu mer än vad man hade gjort om man känner den här personen eh, är bara irriterad inte på mitt barn utan på den här situationen. Så jag får en känsla av att det kan ju vara det också att han, att han vill beskydda sitt barn lite extra då. Om han känner hennes irritation, vilket han förmodligen gör. Mm. Och så, jag tyckte och sen, apropå det att det var skönt att hon beskrev att det var pappan hon var irriterad på. Men är det verkligen det? Och då? inte så. Nej, det vet jag inte. Jag, men hon... Ja, men nej, hon skriver det. Men jag mm. tror kanske att han känner av irritationen på barnet mm. också. Ja, alltså förmodligen. för att citera så, ja. så, så, så säger hon så här. Han säger aldrig till sonen när han gnäller eller avbryter eller är allmänt jobbig. <laughs> så det låter ju som hon är lite små irriterad. Ja, ja det är nog hela situationen som Isabelle stör sig på. Mm. Men det där argumentet, det där, mm. vänta bara tills du får egna barn, det är ju så jobbigt att slå till med det. Ja, alltså det, det, det är på något vis oschysst tycker jag. Verkligen, så man kan förstå lite att han säger det om, om han som sagt märker av hennes irritation så mycket. Och han har säkert fullt upp själv med att försöka bara få ihop situationen. Så man kan ju känna med honom att så här, vänta du bara. Ja, det har du all... ja, men han har ju rätt också. Ja. Det för att även om man tycker att det är ett otrevligt argument och, och man helst ska undvika det så är det ju ändå, det finns ju en sanning i det. Att mm. när man får barn själv så 
utkristalliserar sig tydligare att det inte finns en motsättning mellan att vara kär i sin flickvän och att vara kär i sina barn. Mm, att det är på olika frekvenser. Och det med risk för att dra på mig mycket vrede då så tror jag att, att det bidrar i alla fall när man har egna barn. Eller bonusbarn eller alltså lever med barn som man står väldigt nära. Att man får lättare att se det. Ja och sen tycker jag också så här, någon slags när man får egna barn ödmjukheten inför hur svårt det faktiskt är att vara förälder också. Det kan ju vara väldigt lätt att stå sig på när man inte har barn och själv säga att det där är ju, gör sig i, gör så, det där är enkelt. Och sen så när man själv står inför det så förstår man att det är bra, mycket mer komplext än så och svårt. Det är, för, det är för sig sant, men å andra sidan kan jag känna att man också som förälder kan bli väldigt blind. Eh, att man bara gör saker per automatik trots att barnet kanske börjar bli lite äldre och klara av fler saker. Att, mm. att som, som förälder att ibland kan man liksom verkligen nästan hålla på hålla på att säga, klä på sitt barn kläderna upp i 18-årsåldern det kanske är lite att i men, men att han ja. jo men det där kan jag, jag har en fyraåring hemma just nu ja. som absolut kan klä på sig själv också mm. men helt ärligt så und- just nu har vi så mycket konflikter med henne om allt möjligt framförallt när vi ska gå på morgonen så att då, mm. då gör jag precis som hon beskrev jag underlättar genom att jag klä på henne kläderna för då har vi i alla fall en fight mindre mm. får hon välja kläder? Eh, ja det får hon Även om de inte stämmer med vädret. Nej. Så att Sådär. hon får välja inom ett visst Vet du vad, hon får välja med ett visst spann. Sen tar jag alltid med mig. För det, då får jag ytterligare en konflikt innan vi ska gå. Jag tar hellre den konflikten när jag väl har kommit till platsen. Så jag tar med mig alla extra kläder som hon egentligen bör ha. Eller låter förskolepersonalen ja. ta det. För där finns det förmodligen ingen konflikt. Nej, och de är ju supergulliga. Jag har sagt att det också är helt okej. Okay, Smart. Ja. Men and, andra som jag tycker är med här också med bonusfamiljen. Det är ju den här toleransnivån. Att man har en egen fyraåring, fyraåring så har man ju en helt annan toleransnivå för vad man orkar med. Precis som man har en annan toleransnivå med sin egen tonåring. Det är ju tufft att vara bonusförälder på det sättet. Att, att du ska liksom käka upp de här ibland olidliga situationerna trots att du kanske inte knappt tål det här barnet, mm. eller på säga. men tål får man väl hoppas att hon gör, men, men hon låter ju inte som hon älskar det här barnet på samma sätt som pappan kanske, Nej. i alla fall. Och, det, Nej, och, då, och då är vi tillbaka i vilken chans hon fått att göra det. Mm. Och som Klara sa, det vi vet ju inte hur länge det här har pågått. Nej, jag fick bara, det är kanske, de kanske har varit samma länge, men jag fick en känsla av att det nog är ganska nytt. Ja, jag, jag tror bara att det generellt är ju det en av bonusfamiljens utmaningar att leva med andra människors barn. Och att man inte har samma toleransnivå Nej. som för sina egna vanligtvis. Hon frågade också lite här förmiddag på slutet vad hon också kunde få för verktyg för att mm. hantera sin frustration. Var det inte så? Mm. Och där tänker jag att det kan vara ett bra sätt kan ju vara att prata av sig med någon annan än med honom. Det är det hon gör när hon skriver ett Ja, det är det jag menar. Det gör hon när hon har skrivit ett Men också att hon kanske kan göra det med någon kompis och, och kanske också med någon som också umgås, tänker jag, med med pappan och sonen så hon kan bolla lite med den personen också. Tycker du att jag, alltså någon som faktiskt ser dem på nära hand? Mm, på nära ja, det är Överdriver jag när jag reagerar så eller håller du med mig? Körlar han för mycket? Liksom, att det kan vara skönt att bolla det med någon annan som sagt. Absolut, men så säger hon också alltså en slutfrågan är ju för mig känns det här beteendet inte okej. Mm. Och då menar hon ju pappans körlande och gullande med mm. fyraåringen. Och där kan jag känna att det, det är många frågor i en här och mm. en av frågorna, den som kommer på slutet, den handlar ju, ska man göra så här eller gör 
gör pappan sin son en okänd, en björntjänst om hon säger, mm. genom att ta hand om pojken på det sättet. Och då kan jag tänka, det är, just den frågan tror jag inte man behöver vara så orolig för. Det är klart att det finns föräldrar som försöker hålla nere sina barns ålder och försöka ha dem så små och gulliga som möjligt så länge som möjligt. Men de flesta barn brukar ju ganska, precis som din fyraåring Klara, alltså mm. börja hävda sig själva och göra saker att ta det utrymme de behöver och ta ansvar för sin egen utveckling. Alltså, I och med att, att utvecklas och bli äldre som barn betyder ju att man får mer att bestämma och större inflytande över saker och ting. Så de brukar bryta sig loss ganska bra ur det. Mm. Även om föräldrar ja, de här situationerna hon, hon beskriver tycker jag låter rätt normala. <laughs> Även om de kan säkert vara irriterande. Men det känns ju inte som det är något onormalt med den här situationen. Nej, det är svårt att se något riktigt onormalt. Mm. Men samtidigt provocerande naturligtvis. Mm. Det finns ju massor med provokationer mm. och lite svartsjuk känsla och då säger jag inte det dömande mot Isabel utan ganska naturligt och mm. särskilt om det är ett rätt nytt förhållande mm. att man är exkluderad från den här jättenära kontakten och så ser man hur det här barnet får mer uppmärksamhet än vad man själv anser okej, okay, rimligt mm. helt enkelt. Precis. Och en anledning till att hon också kan bolla det med någon annan tänkte jag på. För det jag också funderar på, det kommer så många motfrågor när man läser de här mejlen. Men jag funderar på, säger han någonsin, sätter han någonsin gränser till det här barnet? Har hon några exempel på när han faktiskt gör det? Eller liksom, är det då att han går med honom i allt och aldrig vill att han ska Ja, enligt henne verkar det ju så. Ja, i och hon beskriver. Men ja, jag tycker men... det kan vara bra för henne att tänka på det liksom. Ja, sen framgår det ju inte heller hur mycket hon har möjlighet att säga till och mandat att säga till. Har, har de pratat om det? För att om hon själv kan gå in och sätta vissa gränser kanske det känns som att hon får vara med. Och att det kanske gör också att hon inte behöver bygga upp den här frustrationen lika mycket och knyta näven i fickan. Utan mm. att har de pratat om det eller bör de kanske prata om vad, vad hon har kan hon säga till att nej men nu får du ta ut med nappen eller nu tycker jag du kan prova det här själv eller ja hur ser det ut så tänker jag. Ja och, och jag tänker att det är ju, jag håller med helt att, mm. och det är ju också en av anledningarna till att hon skriver till oss och kanske att hon mm. också ska prata med någon annan därför i och med att hon inte har barn själv och hon är ganska ung mm. så kan man ju tänka sig att det är väldigt svårt att avgöra är jag ute och cyklar mm. eller eller är det här överbeskyddande beteende som, liksom, som jag har rätt i min position som bonusmamma att reagera på och säga att det här känns inte bra? Sen är det en sak som jag alltid återkommer till med bonusfamiljen. Och det är ju att liksom det här med acceptans. Även inte om man inte ska acceptera allt. Men man hamnar ju i situationer som ligger utanför ens kontroll. Det här är inte hennes barn. Hon kan inte styra över vad hennes man ska säga till det här barnet. Och på något sätt så, så tror jag att det kan underlätta för henne själv om hon ändå accepterar att det är så här. Hon kanske inte behöver gilla det. Men ja, nu har jag valt att vara med den här mannen. Och han har ett barn och så här ser det ut just nu. Och då, ja, det kanske kan underlätta lite tänker jag. Ja, för jag tänker också när hon, om hon nu blir så irriterad på honom som hon beskriver att hon blir så, även om inte hon säger det rakt ut så läcker det säkert igenom i allra högsta grad. Mm. Och det måste ju göra honom så stressad, tänker jag också, när han säkert. är med sonen så att han blir säkert osäker och så förvärras det hela tiden. Så lite acceptans. Ja, så blir han ännu att... mer beskyddande säkert och Precis. mer körlande. Men hon får också försöka hitta grejer som hon tycker att han är bra på <laughs> med sonen 
och liksom säga dem så, han får, så de hittar tillbaka till något slags... Ja, verkligen att de... Det. Och sen så tänker jag, hennes roll kan ju vara det motsatta till pappan. Och nu pappan är, vi låtsas att det inte har att göra med deras relation eller att hon har kommit in i pojkens liv utan att han är överbeskyddande mot sin lille son och har en tendens att vara lite ja men lilla gubben du klarar du inte så jag vet inte ska jag hjälpa dig med strumporna och mm. är lite sån så är ju Isabel en enorm tillgång som motsatsen att mm. kunna liksom uppmuntra den här lilla killen att göra massa saker själv titta vad du är duktig, det där kan mm. du liksom, verkligen gå in och göra de sakerna för det är det som är en bra poäng med att ha två föräldrar, vare sig det är bonusföräldrar mm. eller biologiska föräldrar, att de kompletterar varandra, en är lite mer pushy du kan simma och den andra är liksom nej men du ska inte behöva mm. vara ute på den där trampolinen om du tycker den är för hög Verkligen Där kan jag mm. ge ett litet tips till Isabel också som, som sagt, som har en egen fyraåring, de är så, det är ganska lätt att säga just här, det här kommer du aldrig klara fast man vet att de klarar det blir, liksom, det blir så otroligt roligt att få klara av de situationerna då. det kan man försöka uppmuntra dem lite med precis och då, då blir det ju då får ju den här lilla killen tillgång till två olika attityder mm. både att utvecklas och att bli gosad med och så länge de inte grälar då Isabelle och hennes kille om man inte grälar om de här sakerna om inte pappan tycker att hon är för pushy så är det ju också en ingång i familjen som gör att det blir lite roligare att bara mm. stå vid sidan om och se någon mata sin älskade fyraåring och, och så mm. hålla på och natta honom i en och en halv timme mm. när man ja, skulle kunna ta, ja man skulle kunna ha mycket mysigare tillsammans då, det är klart att, att det kan bli lite provocerande mm. Mm. Ja um, Ska vi gå vidare till nästa fråga Yes. Jag har två bonusbarn som är 10 och 12 och själv har jag två barn som är 6 och 4. Jag och deras pappa träffades på jobbet. Jag var skild då men inte han. Och hans fru tog det väldigt hårt över att bli lämnad och över att han träffade mig. Det har jag full förståelse för men de hade en dålig relation som ändå hade tagit slut förr eller senare. Och synd på ett sätt att den inte tog slut först och vi blev tillsammans efter det. Dock vill jag nämna att vi aldrig var otrogna rent fysiskt innan det tog slut mellan dem. Problemet är att hans exfru inte tål mig efter detta. Hon har liksom lagt all skuld på mig och det tycker jag är både orättvist och jobbigt. Hennes barn vet mycket väl att deras mamma hatar mig och jag tror att de tycker synd om henne. Och de får liksom inte tycka om mig. Barnen är jättefina men de håller en viss distans till mig. Fullt förståeligt. Jag och min kille, deras pappa alltså, har tagit det väldigt lugnt med barnen. Vi träffas bara ibland med dem, men desto mer varannan vecka när vi inte har barnen. Det jag undrar är, får jag, ska jag prata med barnen om det här? Ge min version av det. Jag vet ju att de har fått höra hennes version otaliga gånger om hur jag kom och förstörde deras familj och hennes liv. På ett sätt fattar jag väl själv att jag nog inte ska göra det. I alla fall inte i nuläget. Men det kan också göra mig så förbannad att bara hon får ge sin version på något som jag har en helt annan bild av. Min kille tycker att vi ska ligga väldigt lågt för att inte irritera henne ytterligare. Men han är också väldigt konflikträdd. Så jag inser att något, ska något göras här så måste jag göra det själv. Vad tycker ni? Om ni inte tycker att jag ska prata med henne kan ni ge mig några andra verktyg för att hantera min frustration kring detta. Hälsningar Emma. Mm. Vad säger ni? Det här ska, tycker jag är svårt prata faktiskt. med barnen? Tycker du det? Ja, jag tycker ja. att det är lite svårt. Um... Jag tyckte 
Ja, jag tänkte bara, min magkänsla sa bara, nej för 17 nu är klart du inte ska prata med barnen och ge din version. Kände jag spontant. För att jag tycker att de, det är säkert jobbigt nog för dem ändå att höra mammans version och sen ska de då utsättas för en, en version som då är helt motsatt mammans version och hamna i någon slags vad heter det? Lojalitets- lojalitetskonflikt och så, så tänker jag att, att det blir jobbigt för dem och att tiden kommer ändå utvisa så småningom kommer de ändå förstå att det inte är så enkelt som att, att allt är svart eller vitt det är kanske är lättare att prata med när de, när de blir lite äldre men Mm. Det var min så spontana magkänsla bara. Tiden tänkte jag också. Tiden, ja. stod, stod det, jag, jag försökte se här nu, missade jag hur länge de hade varit ihop? Det stod Nej. inte heller, men det stod någonting om att än så länge så har de ju träffats mest det själva. Och det inte, så, 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 så jag fick också en känsla av att det är ganska Eftersom tidigt. Eftersom de passar på då varannan mm. vecka och de ligger lågt, skriver mm. ju flera gånger. Då tar det lugnt och försiktigt och... Det låter väldigt färskt. Så det låter ja. färskt, eller hur? Ja, för det är skillnad tycker jag om det här förhållandet mellan de har pågått i fyra år. Mm. Eller om det har pågått i sex månader ungefär. Mm. Därför att barnen behöver ju tid på sig och vänja sig. Och precis som du säger, Moa, komma fram till att det finns fler versioner. Mm. Det går nog med tiden rätt bra. Ja, ja jag tänker att det, det kommer ge sig ändå. Och, och de och, och kommer inte vinna någonting på att barnen... Liksom, nej men så är det inte alls som ni era mamma säger så här var det för oss och så här mm. var det, alltså det, det det är säkert jättejobbigt för dem ändå om det nu är så att mamman säger att hon, de har förstört deras liv och familj och sådär mm. Ja men man kan ju tänka sig ett tredje alternativ också, först och främst jag håller med er, mm. tiden det är ju helt avgörande att låta saker ta lite tid och bygga upp en egen relation mm. till ungarna men eh, det tredje alternativet det är ju att hon inte, att hon faktiskt kan prata med dem på ett sätt som inte innebär att hon ger en motversion till mamman utan att hon inkluderar deras upplevelse. Alltså, hur ska jag förklara det? Men alltså att, man säger något, att hon kan säga någonting i stil men jag förstår att det här är jobbigt för er också. Att mm. er mamma är så ledsen över att det har blivit så här. Mm. Och jag bara vill säga att jag vet att jag förstår att det är jobbigt för alla inblandade och det är jobbigt för mig också. Men, men, men nu är det så här och nu får vi försöka göra det bästa av situationen. Att man inte, se, ja, inte går emot mamman mm. och säger att hon får faktiskt skylla sig själv. Och människor kan inte rå för vilka de blir kära i. Hon hade sin chans. Mm. And she blew it. Det är inte den mm. typen som hon ska det köra. Det tycker jag ska säga. She Nej. blew it. Det så hårt. Rätt. Nej men det är ju inte det. Utan det, är verkligen, det går ju att prata. Alltså ta deras mm. parti. Mm. Inte sitt eget. Utan att verkligen säga. Det kan vara jättejobbigt med skilsmässor så här. Och, och särskilt. Det är alltid någon som blir ledsen. Och det är så himla synd att det måste vara så. Mm. Men, men nu är det så. Och mm. er mamma är jättearg på mig. Och jag, jag kan inte göra någonting åt det. Men jag vill att ni ska veta. Att jag förstår att det är jobbigt. Mm. Och man kan ju också ta hjälp av pappan där, tänker jag. Också som kan säga de där sakerna lite grann. Att, att nu har ju liksom... Mamma är ledsen, och det vet vi alla om. Men vi, ni får faktiskt tycka om henne. Om de nu verkar göra det. Och, så att hon också slipper vara den som säger det lite grann. Jag vet inte. Det beror ju såklart på vilken relation de har till pappan. Om de tycker att... Ja, och de kanske inte heller behöver ta ställning till vad de tycker om henne än. Det tänker jag också kommer ge sig. Alltså att antingen kommer de gilla henne eller så kommer de ha lite svårare för henne. Men 
att de inte heller behöver känna något aha, vi måste tycka om henne utan att um, ja. ja det får inte bli så där att de hamnar i läget och nej, nu måste vi nu vänta sig bonusmamman att vi ska tycka synd om henne också mm. för att nej. de ligger i konflikt vi är ju alla tre överens om att det verkar ganska färskt mm. och i och med det så är vi ju också överens om att det får ta lite tid de har ju inte hunnit kanske utveckla en riktigt egen relation ännu hon och hennes bonusbarn. Det tycker jag man stöter på gång på gång med nybildade bonusfamiljer. Och, och när det, när det är att de som har inlett relationen är nykära och vill att det ska gå snabbt. Och man ska fira jul och man ska acceptera, alla ska acceptera varandra och vara glada. Och de andra går, och de som då tvingas in i det här, eller man ska säga, de känner precis motsatt. Mm. Att det går för snabbt. Och, eh, så jag, tänk, jag tycker att det är vanligt att, att träffa på då människor som känner nu har det ju gått ett halvår. Varför funkar det inte? Sådär. Mm-hmm. Och vad är problemet? Och att man inte förstår att det här tar mycket, mycket längre tid än så. Ja, mm. verkligen. Så att jag tror att överlag att, att ta det lugnt. Mm. Det kommer liksom ge det här. När vi pratar tid då pratar vi inte tre månader eller sex månader utan kanske flera år. Och att det ser väldigt olika ut för olika bonusbarn. Mm. Det, det framkommer ju inte i det här brevet. Nej. Men det är en tioåring och en tolvåring. Det eh, framgår inte ens vilket kön de har. Men det är ju väldigt olika. Alltså och att det är också så viktigt att uppmuntra tycker jag. Att man kan få ha olika typer av relation med olika barn. Precis mm. som man har med sina egna biologiska barn. Så har man ju väldigt olika. Man är ju inte samma förälder till båda sina barn. Nej. Och det, är ju också, och det vore ju konstigt om man var det eftersom de är olika personer. Mm. Men det gäller ju också hennes bonusbarn att eh, inte behandla dem i klump och tänka att nu måste det här fixa sig, nu måste det bli bra och jag måste prata med dem. Utan det kan visa sig med tiden att en öppning uppstår med den ena men mm. inte med den andra, att den tar tre år på sig medan den andra går och pratar lite mer. Så att man får vara lyhörd för att inte behandla dem som en klump. Verkligen. Vad finns det, finns det några, hon efterlyser ju verktyg för att hantera sin frustration kring detta. Finns det något mer vi kan hjälpa henne med? Så ja, det var ju, det där trodde jag faktiskt var den första som frågade. Så jag ger samma svar till henne då, ja. som till den andra. Gör det. Och prata med någon annan. Ja, och du menar... Prata av sig med någon. Prata av sig med någon, mm. ja. Mm. Jag tycker, ja, och, och försöka tror jag, liksom finna tröst i att det kommer inte alltid vara så här. Det, det är ju, eftersom det är så pass färskt så är ju också såret väldigt ömt mm. just nu. Och, och, och förhoppningsvis kommer ju den här exet liksom slicka sina sår och kanske hitta ny kärlek och, och alla lever lyckliga alla sina dagar. Ja, ja, man hoppas ju att det är så. Att det inte är som vi sa förut, att det inte är fyra år som har gått. Och att, mm, nej, för det har vi ju haft andra sådana brev. Där, mm. där den som blivit mm. lämnad i ett av förhållandena har varit jättefrustrerad hela tiden. Mm. Och fortsatt att vara deprimerad och frustrerad. Och på det sättet försätter barnen i en svår konfliktsituation. Att tycka synd om sin, mm. sin icke-bonus, ja, vad det nu blir sin biologiska mamma respektive pappa som inte ingår i den nya bonuskonstellationen. Mm. Men just det här att, att ligga lite lågt är ju som hennes kille också inne på, är ju en ganska bra grej, just inledningsvis. Eh, att, att man faktiskt både gentemot exet och mot barnen ger dem tid och, och inte pushar för mycket åt något håll, tycker jag. 
Ja, för det förbättrar ju verkligen barnens eh, möjlighet att börja tycka om henne också. Mm. Ja. ja, och sen, det vi tog, nu har vi fokuserat i det här svaret på att prata med barnen. Eh, men eh, nu har vi ju i det här svaret fokuserat väldigt mycket på om hon ska prata med barnen eller inte. Men hon frågar ju också, ska hon prata med exet? Vad tycker vi om det? Just det. Mm. Um, jag är nog inne på återigen att, att ligga lite lågt. I alla fall om det inte har gått så lång tid. För att det är klart, har, har det här pågått under ett par år så, så börjar det väl bli läge för det. Men um, uh, jag, jag tycker det låter för tidigt eftersom det är så infekterat. Och, och då är det, det, är, det är inte säkert att det kommer att hjälpa utan kanske bara förvärra situationen, tänker jag. Det tror jag också. Det är för tidigt. Om det är så infekterat nu. Eller vad säger du Per? Nej, jag håller nog med. Alltså det, vi har ju utgått från att det är ganska tidigt. Och mm. Frågan är om hon har det mandatet riktigt. Att, att det kommer att bli bättre om hon pratar med exet. Jag Nej, för om man, på det. Jag, jag tycker det låter som exet in i processen av att känna sig lämnad och sviken. Och då är man på något sätt, försöker man ju bearbeta de bitarna och komma igenom någonting jättejobbigt. Att då få den här nya kvinnan komma och, men hörru, så här ska vi göra. Här ska vi göra eller kan du inte tänka på det här med barnen eller jag menar inget illa eller vad det än må vara. Jag, jag skulle svårt att se mig själv vara så mottaglig för det. Så hon får nog helt enkelt ge sig till tåls. Ja, Kanske inte det svar som du väntade dig. Men, 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 men jag, så, så länge vi inte vet hur länge det här har mm. pågått så, så är vi väl överens om det. Ja, och sen tycker jag... Det är nog lite frustrerande för, för henne eftersom hon också beskriver att hennes man är konflikträdd. Och att det är upp till henne. Men, men som jag sagt... tror också att det kan uppfattas som konflikträdsla. Det behöver inte vara det. Utan det kan ju faktiskt vara så enkelt som att han känner att det är för tidigt. Att han... Att han han känner ju sitt mm. ex och han känner de här barnen mycket mer än vad Emma gör. Och du kan ju känna att han, han ser saker som inte Emma ser. Att de behöver faktiskt tid. Och att, eh, att han också på något plan ömmar för sitt ex i det här, den här hemska situationen. Som det säkert är för henne. Så att jag, eh, jag tror att det kanske inte det handlar väl kanske också om att, att eh, inte gå på för hårt. Mm. Men att hon då tycker att han... För det här är, det är, det är så klassiskt det här att ena parten, ja men nu kör vi liksom. Visa, visa sätt ner foten och varför kan du inte... Och, ja, och också lite t- som, jag tycker också man kan läsa in i hennes brev att Emma verkar ju också så här, det hade tagit slut mellan dem förr eller senare i alla fall. Jag är inte orsaken till att det tog slut och nu får jag stå här och bära hundhuvudet för alltihopa. Det är jag som får skulden för att det tar slut och mm. hon är arg på mig. Hon tycker liksom inte att det, verkar, det är inte rimligt i förhållande till hur deras relation var. Jag tror att det också bygger på den här frustrationen hon, mm. hon känner. Det, det där är ju mm. kanske inte läge att säga till exet. Nej, men det hade tagit slut i alla fall. Ja. Alltså. Nej, men man kan ju, känslorna kan ju rinna över när man pratar med varandra i en pressad situation. Och det är också en sån sak att låta tiden lägga sig emellan lite kanske. Ja, och sen tycker jag om hon nu ska prata med henne någon gång när du nu sker i en framtid så måste du också fundera väldigt noggrant över vad är syftet med det här samtalet? Är det att jag ska få rätt? Eller är det att vi ska komma vidare i vår relation? Att verkligen så här, noggrant förbereda sig för ett sånt samtal. Mm, det är... Vad kan jag säga som kan 
liksom förbättra det här? Vad kommer, jag, vad kommer provocera henne i det här? Alltså, liksom, det där är ett viktigt samtal som man inte får... Ja, men att man tänker, jag gör det här för min egen skull eller för, för allas skull. Att mm. hon har lite den tanken. Men, men att, att kanske när det har gått lite tid att man då exempelvis kan dra iväg ett försiktigt mejl eller sms och säga att när du känner dig redo så är jag öppen för att prata eller träffas. Men jag förstår om du inte vill. Att man på något sätt ändå öppnar en dörr så småningom och säger att bjuder in mm. lite försiktigt och bara så där hintar om det, det kan ju hända att, att hon är nyfiken på vem hon är och som umgås med hennes barn varannan vecka och att hon så småningom känner sig redo då kan det ju vara bra att veta att det finns en utsträckt hand där mm. även om hon kanske inte vill ta den just nu så kan Nej. hon ju så småningom kanske skicka ett sånt försiktigt ja. Och så småning, jag, jag tycker lösenordet här är verkligen så småningom. Så småningom. Ja. Ja. Ja, nej men och, och tills dess, eh, Emma, eh, håll ut är väl också ett, eh, liksom, ett litet tips. Att eh, för, försöka glädjas åt det ni har och, och liksom... Eh, ha inte för bråttom. Nej, och tänk att det, det kan bli hur bra som helst det här. Men eh, vi måste ha tålamod allihopa här. Så att eh, håll ut helt enkelt, tror jag. Hörrni, ja, ska vi avsluta där. Tacka mm. för den här gången och sen på återhörande helt enkelt. Precis. Mm. Hej då. Hej då. Hej då.